0: Du lyssnar på Livet med musiker. Av och med mig, Hanna Dockson, journalist. I det andra avsnittet ska dirigenten David Sarossi berätta om hur det är att börja arbeta som dirigent. Förebilder och vad som krävs för att skapa magi.
1: Då började jag jobba med till exempel Öresunds unga symfoniker, en ungdomsorkester. Vi gör väldigt många roliga konserter på Malmö Live till exempel. Vi pratade precis om att vi ska förmodligen vara i dumkyrkan i Lund- och spelar men det som reformationssymfoni på deras. Jag tror Dumfjörk kan fylla 900 år i år. Reformationen fyller 500 år nästa år. Och så vi ska göra en sån jubileumskonsert där förhoppningsvis. öppningsvis. Som en dom har värdet jag jobbar med Malmö Symfonietta, Nykvarnstad Symfoniker och jag ska nästa säsong till Lund stadsorkester. Allting är så så Allting är um, vi planerade längst fram det som jag vet. Det var precis i föregår som Kristianstad Symfoniker började prata om vad vi skulle kunna göra nästa, efter nästa sommar. Och det är ju väldigt långt fram i tiden för oss mm. och mig. Så, men det är, det är ungefär, alltså vi brukar prata om saker som händer två, tre, fyra månader framåt.
0: Men alltså, det är ändå häftigt för att som du ser om du kommer ut därifrån den utbildningen ändå bara för några månader sen, som liksom det låter i tidsperiod kontra hur lång tid du utbildat dig. Och sen få göra så mycket saker.
1: Man måste vara på rätt plats vid rätt tid. Till exempel Öresunds unga symfoniker. Jag hade ren tur. Jag träffade, hon heter Kerstin Karlsson, hon som organiserade. Jag träffade henne för ett par år sedan. Vi kände inte var sedan innan. Och när jag kom tillbaks, jag kom tillbaks utan någon plan. Att vad ska jag göra? Och en dag så ringde jag henne. Och så sa jag att ja, minns du mig? Vi träffades för några år sedan. Och vi pratade om att jag skulle kunna dirigera en ungdomsorkestern. Så sa hon att vad bra att jag ringer. Därför hade den dirigenten som skulle ha haft orkestern... Precis dagen innan så sa han alltså att han kan inte vara med. Sade upp sig eller hade an- mycket annat för sig. Så var bra att jag precis ringde den dagen för just nu letar hon efter någon. Alltså det är ju det att hade jag ringt två dagar innan så hade jag fått en väldigt annan svar. Hade jag ringt en vecka senare hade hon säkert hittat någon annan tills dess. Samma med Sinfoniettan... Ja, det var de som kontaktade mig och, och behövde en dirigent. Det är mycket rörelse i den här branschen. Så det finns mo- alltid möjligheter och då måste man vara redo att hoppa in.
0: Hur mycket kan du själv bestämma?
1: Ibland så si, ibland så. Alltså ibland har de en idé och eh, det har jag inga problem med att genomföra. Jag till exempel nu den här Mändel som skotska symfoni det gjorde jag gärna för det var den enda stora Mendelssohn som jag inte har gjort än. Mendelssohn är en underskattad kompositör.
0: Fyra olika orkestrar, du gissar jag att de är på helt olika nivåer allihopa?
1: Ja, jag jobbar gärna med alla nivåer. Alltså såklart målet är ju, vad heter det, Men alltså det kanske tar en decennium eller två innan man kommer dit. Men jobbar väldigt gärna med... Alla sorts orkestrar. Alltså att göra musik tillsammans det är det som är målet, egentligen.
0: Hur sträng är du då som dirigent?
1: Jag har en idé om hur jag vill att det ska låta, och jag vill att orkesten ska spela så bra som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Så det släpper jag inte på. Men samtidigt, så jag är inte en farlig typ, tror jag. Alltså, att jag, jag, jag brukar aldrig. Läxa upp en orkester, jag brukar aldrig skälla på dem, jag brukar aldrig bli irriterad. Jag tror jag fokuserar temperamentet i entusiasm. Och i, när det är någon strul med telefonen eller datorn, då, då kan jag ta ut mina irritationer. Det det ja, precis.
0: Irrigentor är, är ju kända för att ha liksom, temperament och det nästan brukar vara underförstått att man får ha lite.
1: Ja, men det är också old school. Inte för att vi inte finns tecken på att vi börjar gå tillbaka till det. Det är fler och fler dirigenter som är mer och mer auktoritära. Jag tror det ligger i tidsantan att folk äh, tycker mer om auktoriteten nya. Vad de gjorde för 10, 20, 30 år sedan. Jag vill gärna stå för en... Det ska vara musikbaserat. Alltså det, det är musiken som är nummer ett. Och, och så vill jag få det att låta bra genom att inspirera folk istället för att piska dem fram till det. Men på det sättet tror jag att svensk pedagogik är väldigt bra. Det måste komma inifrån. Alltså det är inte en dirigent utifrån som ska läxa upp någon. Utan man måste ge en bra förebild som de själva måste känna att de måste leva upp till.
0: Har du känt ibland att du har valt ett för svårt stycke?
1: Jag är alltid, tvärtom, jag är alltid optimist. Jag brukar, alltid ge, jag, jag brukar vara den som ger det som är svårare än vad de tror att de klarar av. Och till slut brukar det alltid lösa sig bra. Jag tar hellre någonting som är lite för svårt och lite för stort. Men är kul att göra. Men samtidigt, man ska ju varva det också med någonting som till exempel den konserten vi hade nu. Det var ju först Mendelsons skotska symfoni, var ju en stor uppgift för Malmö sin som de övade väldigt eh, bra på. Alltså de satte in sin själ i att lära sig den. Men sen växte vi upp det med Grieg som var lite lättare och vi behövde inte repa så mycket. Och då kunde alla slappna av, i alla fall en halvtimme varje repetition, att vi tar någonting som är lite lättare att spela. Så det är inte bara i blodsvett och tårar hela säsongen.
0: Men vilka dirigenter ser du upp till idag?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag brukar gilla folk som är döda ofta, men... Alltså, förr i tiden jag tyckte att all- om Bernstein var min favorit nummer ett. Jag lyssnade alltid på... Um... Även om jag inte håller med om allting han gör mot det, tycker jag också om att lyssna på...
0: Alltså ganska auktoritära män.
1: Bernstein var ju flowerpower, så han var ju auktoritet på att han var så otroligt begåvad. Han var inte auktoritet, tror jag, på att han var... Mm. Hård. Det var just det som var hans grej, att han var så otroligt mänsklig. Det var han som var min idol nummer ett. Mot det är lite mer auktoritet. Det är så här det ska vara och gillar du det inte så finns det andra orkestrar att spela i. Jag, jag inspireras ofta av de som jag eh, ser lite runt omkring. Men jag ser många som jobbar väldigt bra. Man kan, lära, man kan alltid lära sig någonting av kollegor som jobbar runt omkring. Förut trodde jag att Bernstein var perfekt. Men nu när jag kollar på hans videor. Det finns många saker som jag hade gjort annorlunda. Men man kan alltid lära sig. Jag tror det finns två olika typer av dirigenter. Den ena. Som dirigerar mer från huvudet. Och den andra som är lite mer från hjärtat. Och jag tror jag är mer. Lite. Mer djurigare. Lite mer instinktiv. Lite mer hjärta och själ. Än vad jag är. Jag, jag kan inte hålla mig cool. I stunden.
0: <laughs> du är inte Ricardo Muti. Han är ju väldigt samlad.
1: Ja, ja. Och ännu bättre exempel om man går riktigt långt bak till exempel jag tror det var Richard Strauss. Man ser när han dirigerar, han gör såna här 3-4 centimeter stora rörelser med en hand. Ibland så, legenden säger att han till och med tog fram klockan bara för att kolla. När är konsertet slut? Väldigt bra dirigent. Behöver inte låta dåligt för det. Men jag, jag måste leva mig in i det lite mer än så.
0: Ja men det är intressant för när man ser dig... Jag såg ju din konsert i Rådhuset. Eller Malmö Synchonietas konsert. Det kändes som den energin som du har när du regerar- smittar av sig på orkestern också. I deras engagemang.
1: Jag tror det är så det är. Risken finns ju alltid att om det inte gör det- så är du i katastrof att inte bara hoppar runt- och ingen förstår vad.
0: Du har lyssnat på Livet med musiker- I nästa avsnitt ger David Sarossi sin bild av hur det är att arbeta med opera, med allt vad det innebär. Producent är jag, Hanna Doxon.